0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, vous allez découvrir Jean-Luc Martin, le président des Vieilles Charrues, un des plus grands festivals de musique français. Si vous aimez la musique mais encore plus les coulisses d'un événement de cette envergure, vous êtes sur le bon épisode.
0: Au programme, la jeunesse des vieilles charrues, la façon dont il programme chaque édition, le sponsoring du festival ou encore le label Charrues pour les jeunes artistes.
1: Saviez-vous qu'en plus des vieilles charrues, Jean-Luc gère plusieurs entreprises Véritable bourreau de travail, il dirige tel élevage, tel digital, give et est administrateur d'agriculteurs de Bretagne.
0: On vous laisse tout de suite rencontrer Jean-Luc Martin et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Plein Phare. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter tes différentes activités s'il te plaît Bonjour à tous et merci déjà de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc Jean-Luc Martin, j'ai
2: 55 ans, présent en Bretagne sur pas mal d'activités depuis quelques années maintenant. Et à ce jour, j'ai plusieurs activités professionnelles, mais pas que, puisque j'ai créé une start-up qui s'appelle Tel Élevage il y a 5 ans. Une autre qui s'appelle Tel Digital il y a deux ans. suis aussi agriculteur de Bretagne simplement en tant qu'administrateur. Et puis, euh, comme euh,
0: vous le savez, euh, président de l'association des vieilles charrues à Carré depuis quelques années aussi. Euh. Et on va essayer de revenir sur euh, l'ensemble de ces casquettes tout au long du podcast.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont nées les vieilles charrues
0: Alors les vieilles charrues, c'est né euh, il y a déjà quelques années puisque
2: c'était en 1992. À l'époque, il y avait des carrésiens et des gens du centre-Bretagne qui étaient pions à Brest. Ils se retrouvaient l'hiver 91 euh, à boire des canons euh, dans des bars. Et ils entendaient parler euh, l'hiver-là de l'organisation qui était en préparation à l'époque, la fête des vieux gréments.
0: Mmh.
2: Et tous les jours, ils entendaient les vieux gréments, les vieux gréments. Et puis un soir, euh, sûrement euh, un peu plus rigolant euh, que les autres soirs, ils se sont dit, ben, à Brest, il y a la mer, il y a les vieux gréments. Mais à Carrey, ben il y a les terres et il y a les vieilles charrues. Bah, grosso modo, on va organiser une fête euh, pour concurrencer, euh, <rire> pour concurrencer les, la fête des vieux gréments de Brest. Mais on ne va pas faire ça le même week-end, euh, on fera ça un week-end avant ou, ou après.
0: <rire> tu es président d'un des plus gros festivals de musique de, de France, on est obligé de te poser la question, comment s'est construite ta personnalité musicale Alors,
2: ma personnalité musicale, elle s'est construite il y a très très longtemps. Parce que figurez-vous que quand j'avais, euh, je ne sais pas, 12 ans ou 13 ans, à l'époque, euh, on organisait avec les potes euh, ce qu'on appelait des booms à l'époque. Et puis, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'étais passionné par tout ce qui était son, euh, light. Euh, et puis déjà, peut-être un peu organisateur ou un peu animateur, peut-être. Euh, et du coup, c'est moi qui faisais toutes les booms. Et donc, j'avais acheté du matériel, j'avais acheté des sonos, j'avais fabriqué des, des lights et tout. Et puis, de fil en aiguille, euh, des booms de l'école et des potes. Je me suis retrouvé euh, en 1983 à avoir une proposition de travailler comme DJ dans une discothèque. Et de 83 à 90, j'ai fait que de la discothèque tous les vendredis, tous les samedis, tous les jours fériés, voire même l'été tous les soirs, donc un peu partout dans le centre-Bretagne.
1: Les Vieilles Charrues possèdent un positionnement un petit peu différent des autres festivals bretons. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: C'est vrai que cette histoire des Vieilles Charrues, elle est, elle est avant tout une histoire. Je crois que le fait d'avoir une bande de copains qui, pour la première fois, c'était vraiment un délire, ce truc, avec des concours de lancer de bottes taille 42, des concours de lancer de cabic avec catégorie bouton en bois, bouton en laiton, et puis des potes qui une soirée se mettent ensemble et puis déconnent. Mais en même temps, il fallait un truc aussi pour fédérer tout le monde, donc la musique, forcément, ça fédère bien tout le monde, ouais. avec une remorque, un groupe sur la remorque, et puis c'est parti. Et je crois que les charrues, on a, depuis cette période-là, toujours continué à essayer de faire s'amuser les gens. Et comme on dit souvent, hein, dans toute l'équipe, notre boulot, c'est quoi C'est de faire rêver les gens. Faire rêver les gens avec des choses qu'ils ne voient pas tous les jours, qu'ils n'entendent pas tous les jours. Et essayer de faire rêver tous les types de Bretons. C'est-à-dire que chaque soir, il faut que, sur une scène, il y ait quelque chose qui plaise à quelqu'un. Voilà pourquoi il y a quatre scènes. Voilà pourquoi c'est très populaire, les choix des groupes, les choix des artistes, euh, c'est très, je vais dire, éclectique. Il y a de tout. Pourquoi Justement parce que tous les Bretons vont trouver chaque soir quelque chose qui les fait kiffer. Et forcément, vont venir pour ça, si c'est pas pour euh, simplement l'ambiance. Hein. Et les groupes qui voient avant et les groupes qui voient après, c'est forcément des choses qu'ils n'auraient jamais payé pour aller voir. Mmh. Et du coup, on se retrouve complètement dans l'esprit de faire avancer la culture. Parce qu'on entend souvent des gens nous dire, bah, « Qu'est-ce que c'était bien Mais euh, j'aurais jamais été voir ça ailleurs que Vieille-Charue.
0: quoi est-ce que c'est ça justement euh, l'ADN des vieilles charrues, l'éclectisme et la découverte
2: Je pense que ça y est en partie, la découverte, parce que c'est l'occasion pour euh, beaucoup de Bretons et Bretonnes bah, de découvrir des trucs qui, euh, d'ailleurs pour certains, ne vont dans aucun autre festival. On a une partie du public, euh, ils viennent là parce que c'est les retrouvailles, c'est quatre jours où on oublie tout, c'est quatre jours où on pense euh, vraiment à bah, pas à son boulot, pas à ses problèmes et tout ça, et on se lâche complètement. Et je pense qu'au fil du temps, le côté copain, le côté retrouvaille. Il y a des groupes aujourd'hui qui se voient qu'une fois par an et qui viennent de partout en France. Et, et voire même avec des générations. Je crois qu'il y a des groupes aujourd'hui ils sont euh, trois ou quatre générations, mais trois au moins. Hein. Donc c'est trop trop bien de voir ça parce qu'il y en a qui ne viennent pas spécialement pour voir les artistes sur scène, mais qui viennent pour l'ensemble. Ouais.
1: Tu es d'abord entré comme bénévole à la sécurité et aux entrées. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la présidence du festival
2: <rire> Alors... L'envie. Je ne sais pas si c'est l'envie, je crois pas. Je crois pas parce que à vrai dire, je suis arrivé euh, à l'époque quand j'étais DJ, euh, dans les années 90, j'ai quitté la discothèque pour faire des animations de mariage. Et je faisais que ça pendant un moment, en plus du travail. <rire> et, et puis, je me suis retrouvé donc à intégrer donc en 94 l'équipe des vieilles charrues pour l'aspect bénévole au niveau sûreté. Et puis, euh, comme ce n'était pas ma spécialité, et que moi j'étais assez branché dans tout ce qui était euh, réception du public. Et donc l'année suivante, je me suis retrouvé bénévole à la restauration. Parce que dans d'autres associations, je m'occupais déjà de la restauration. Grosso modo... Faire et dans des Et, et euh, Non, des... <rire> oui, mais je, à l'époque, je ne faisais pas de restauration dans les booms. Quoi qu'on s'occupait aussi de savoir ce qu'on allait manger. Mais ce qui s'est passé, bah, c'est que je me suis retrouvé à la restauration. Et de la restauration dans l'année 95... On avait eu une année euh, très, très difficile en restauration parce qu'il y avait plus de monde qu'on était capable de, de fournir. Et puis, c'est surtout qu'on ben, n'était pas beaucoup de bénévoles à l'époque. Et là, j'avais passé une soirée vraiment très, 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 très dure. Et puis, j'avais dit à l'époque euh, à l'organisateur euh, que son organisation au niveau de la restauration n'était pas top. J'avais même employé des mots peut-être un petit peu plus compliqués ou <rire> plus durs. Mais et, et là, il m'avait répondu à l'époque, eh ben, puisque toi ça te plaît et que tu sais faire, ben, après tout, t'as qu'à faire euh, tout seul. Et je suis rentré dans le bureau, donc en 95 donc, vous voyez, on est encore loin de la présidence, puisqu'à l'époque, il y avait un président. Et puis, ce président, en 2001, a décidé d'aller faire de la politique. Donc, il a quitté le ville Charru. Et donc, il nous fallait un président. Et puis, on a eu beaucoup de mal à se décider, savoir qui allait prendre la présidence à l'époque. Donc, c'est mon ami Paul Elie qui a pris cette présidence en 2001. Et moi, j'étais vice-président. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un problème de santé l'année suivante. Et il a décidé de ne pas continuer comme président. Et puis à l'époque, pour être assez clair, moi, je ne voulais pas prendre la présidence parce que je ne voulais pas avoir affaire aux journalistes et puis aux artistes. Alors, c'est assez rigolo. Pourquoi Parce que, moi, bon, j'ai souvent une façon de dire les choses comme elles sont. Puis des fois, bon, on ne peut pas toujours dire. Alors, peut-être qu'avec l'âge, on devient beaucoup plus serein et plus calme, je ne sais pas. Mais à l'époque, j'avais répondu ça. Et puis, Paul avait dit tout simplement, ben, alors, c'est simple, c'est simple, on n'a qu'à faire une, une coprésidence. Et puis, comme ça, ben Jean-Philippe Quignon... Lui qui s'occupe des artistes sur le festival et qui est rédac au Télégramme bah, va pouvoir faire le bout que tu n'as pas envie de faire Jean-Luc. Et puis avec une coprésidence comme ça, bah, on aura deux expériences et deux expertises en même temps. Et c'est ce qu'on a fait donc, de 2002 jusqu'à 2012. Et puis bah, ça s'est super bien passé parce qu'on était hyper complémentaires. On s'entendait super bien. Et surtout, on avait la même vision du festival et de ce que ça doit être le festival, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis du coup, on a continué comme ça jusqu'en 2012, où malheureusement, euh, Jean-Philippe est décédé. Et puis depuis, ben, la complémentarité, ben, je ne l'ai pas spécialement retrouvée. Donc j'ai continué tout seul depuis 2012. Donc euh, ben, ça fait 20 ans, cette année, que je suis euh, à ce poste.
1: Et du coup, tu arrives à parler aux journalistes et à t'occuper des artistes maintenant Ou c'est toujours un pan que tu n'aimes pas trop
2: Alors, euh, ben, les artistes, je n'ai pas vraiment besoin de m'en occuper parce qu'on a une équipe de choc. Il hein. faut savoir qu'au Vieille-Charrue, il y a 14 salariés à l'année. Et puis l'équipe justement qui est dédiée aux artistes, c'est deux permanents, hein, donc Jeanne et Jean-Jacques, qui eux, leur taf toute l'année, c'est de découvrir des groupes, de voir ce qui aujourd'hui serait bien mettre sur telle ou telle scène, en fonction justement de tout ce que l'assaut souhaite, hein, la popularité. Hein. Donc ils voient énormément de choses, ils sont dans des réseaux, et donc c'est eux qui découvrent ça. Et à côté, l'accueil de l'artiste, bah, c'est une équipe de bénévoles, puisque je crois qu'ils sont plus de 150, simplement pour accueillir les artistes au moment où ils arrivent, on va dire, dans le centre-Bretagne, jusqu'au moment où ils repartent du centre-Bretagne. Alors ça va avec tout ce qui est autour. Et là, il y a oui, plus de 150 personnes. Et c'est des gens qui sont complètement... Euh, ils sont à fond dans leur truc. Ils, ils savent faire. C'est vraiment comme partout au Charru des équipes qui font ça avec des plaisirs énormes, qui sont passionnés, Et chacun est passionné dans son domaine. Donc l'accueil artiste, à vrai dire, on se doit d'aller les saluer. Moi, j'aime bien aller... Bah, déjà qu'ils voient une tête du président et, et des équipes. Donc j'aime bien les, les saluer, mais c'est toujours assez en retrait, euh, je vais pas les déranger, euh, chacun mmh. son boulot. Et puis euh, les journalistes, bah, les journalistes. Euh, j'ai la chance euh, d'avoir aujourd'hui un directeur qui, c'est son métier, il le fait 100 fois mieux que moi, et donc euh, bah, c'est lui qui s'occupe de ça, donc je n'ai pas vraiment de, de contact, mais ceci dit, tous les ans, je reçois et des artistes et des journalistes, et, et ça se passe très bien, mais bon, quand on est jeune, on a souvent un peu de
0: fougue, et puis... Euh... <rire> Si on rentre dans les coulisses de l'organisation du festival, comment est-ce que vous choisissez la programmation de, de chaque édition C'est un petit peu
2: ce que je viens de dire tout de suite avec euh, l'équipe, on va dire, artistique. Hein, C'est eux, ils, ils fouinent partout, ils sont dans les réseaux, dans les réseaux des festivals, dans les réseaux des, des, des tourneurs. Euh, ils vont dans beaucoup d'endroits, dans d'autres festivals, dans, un peu partout, à vrai dire, en France, euh, ils vont beaucoup en Belgique. Euh, pendant des années, on allait... Euh, à Austin, au Texas, où il mm -hmm. y a un, vraiment un, un gros regroupement d'artistes. Et puis, euh, grosso modo, ils font des propositions. Maintenant, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent très bien notre public. Ils connaissent aussi euh, la stratégie charrue, hein. c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous les soirs, il y ait un groupe qui plaise
0: à, à tout le monde. Et justement, ces têtes d'affiches, comment est-ce qu'on les définit Comment est-ce qu'on sait que tel groupe ou tel artiste euh, va faire venir euh, les gens
2: ben Ça, je crois que c'est un métier. quoi. Pour pouvoir faire ce job là sur le festival, il faut connaître deux choses quoi. Il faut connaître les actualités musicales. Donc ça, il bah, faut être dedans tout le temps. Ouais. Mais il faut vraiment être dans le bain vieille charrue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, savoir qu'est-ce que le public euh, accepte, n'accepte pas. Euh, on voit bien que des fois on a eu fait des grands écarts et puis ça n'a pas toujours marché. Mmh. Mais il est important d'oser. Quand on décide de mettre Pierre Perret sur une scène avant Massive Attack ou des choses comme ça, pour beaucoup de festivals, ça peut paraître le grand écart. Quoi. Ouais. Et pourtant, au charrue, ça marche. Quand on décide de mettre un David Guetta et qu'on se fait défoncer la première fois parce que c'est trop si, trop commercial, trop... Je regrette, ça fait rêver les gens. Et quand ça fait rêver les gens, ça doit être présent aux charrues, dans tous les cas. Et on s'aperçoit que ça permet justement à ceux qui n'aiment pas bah, de se retrouver devant un groupe qui n'aurait jamais été voir et en fin de compte de dire, ah ouais, bon, quand il y a 70 000 personnes devant une scène qui s'éclatent et qui dansent. On peut ne pas aimer, ok, moi je comprends, mais on ne peut pas dire c'est nul, quoi, parce qu'il mmh. y a quand même 70 000 personnes qui aiment, et pour tout c'est comme ça. C'est pour ça que le, je pense qu'au niveau euh, culturel, les vieilles charrues c'est génial, c'est-à-dire qu'on arrive à, à marier euh, sur la scène Guarnique euh, plein de groupes euh, qui sont euh, d'origine bretonne, mais qui sont aussi de différents pays celtes, qui sont de différentes musiques du monde, tout ça mélangé à de la musique populaire avec des trucs très très techniques euh, par moments, avec le label charrues, quand on mélange tout ça, ça marche, et puis il faut oser, Oser des fois prendre des groupes que personne ne connaît. Et puis quand on prend des groupes que personne ne connaît, euh, on n'a qu'à citer euh, des Angèles, euh, des Christine Van De Queen, euh, des Diams, euh, qui sont venus aux charrues, des Stromae. Personne, enfin très peu de gens les connaissaient. Et un an, deux ans après, pou, on les retrouve euh, sur la grande scène de Glenmore. C'est assez fou quand même. Hein.
0: Ça, c'est tout le talent
2: euh, de tes équipes. Ah oui, oui, oui. Il faut reconnaître qu'ils sont dans le match. Quoi dans le match et... Bon, à nous, derrière aussi, d'être toujours un peu titilleur, quoi. Quand je connais pas, je les titille un peu. Quand ils vont pas assez vers des trucs qui feraient rêver, je les titille un peu aussi. Mais bon, il vrai dire, il n'y a pas besoin de les titiller beaucoup, quoi.
1: Bon, une question capitale. Comment on fait pour faire venir Céline Dion à un festival breton
2: C'est sûrement très compliqué à expliquer. Je crois que c'est les années, les années qui sont passées, où on a bien accueilli des artistes, des musiciens, des festivaliers. Mais quand je dis bien accueilli, ça veut dire dès le moment où ils arrivent sur le centre-Bretagne, où ils vont se garer, comment ils vont rentrer, où ils vont pouvoir aller aux toilettes, se restaurer, dans quelles conditions ils vont avoir un concert, est-ce que c'est des belles scènes, est-ce que c'est de la belle déco, est-ce que c'est du bon son C'est tout con, mais le bon son, pour nous, c'est primordial. Comment ils vont repartir Est-ce que s'ils ont eu un, un problème, comment ils ont été pris en charge Si les gens, quand ils repartent, ils ont la banane jusqu'aux oreilles eh bien, qu'est-ce qui va se passer Ils ont envie de revenir. Et ils parlent en bien à tous ceux qui ne sont pas venus. Mmh. C'est vrai pour le festivalier, mais c'est aussi vrai pour des artistes comme Céline Dion. Parce que la première fois qu'on a fait Bruce Springsteen en 2009, ben, pourquoi Bruce Springsteen vient à Carré quoi Et je reste persuadé que tous les ans, depuis des années, on ose, on essaye de faire des offres sur des gros groupes comme ça. Et au début, il y a quelques années, bon, ben, on passait à côté de la trappe euh, très souvent. Mmh. Puis de fil en aiguille, eh bien, rien n'est gratuit. Moi je reste persuadé que les musiciens qui sont venus jouer avec euh, Springsteen, à chaque fois qu'ils ont croisé des artistes qui éventuellement pouvaient faire une tournée en Europe ou en France, se posaient peut-être la question de venir dans un festival, ben, rien que des échanges en disant oh, « on a été là-bas, c'était génial, on a super bien mangé, on a un quatrième d'exception hein, chez nous pour toute la partie artistique, hein, est-ce qu'on a été bien accueilli, est-ce que le son était bon ?» Enfin grosso modo, est-ce que ça s'est bien passé Et si en plus, ils en prennent plein la gueule avec le public, parce que, il faut dire les choses comme elles sont. Le public breton est vraiment un public particulier. Quoi. Ouais. Euh, moi j'ai vu des concerts, des fois euh, ça nous arrive d'aller sur des festivals avant ou après, voir des sets d'artistes, c'est le même set. Et ben, bah, quand on compare euh, la relation qu'il y a avec le public au charru et la relation qu'on va avoir peut-être dans d'autres festivals, c'est pas la même chose. Quoi. Et je pense que le, les artistes, bah, ils en prennent tellement plein la figure qu'ils que, bah, peuvent pas ne pas en parler ailleurs. Et ça, ça je pense que c'est aussi ça qui fait que les artistes ont envie de venir. Hein.
0: Et toi, à titre personnel, quel serait l'artiste que tu rêverais de voir monter sur scène aux charrues oh bah
2: Ça, c'est une notoriété publique. Hein. Moi, je suis un fan de la CDC depuis mes booms. <rire> depuis mes booms Et puis, bah, mon rêve, ce serait de pouvoir un jour faire venir CDC à Carré. Quoi. Alors après, il y en a plein d'autres, mais celui-là, en premier, évidemment.
1: Plus qu'à les contacter.
2: Ce ne sera pas la première fois. Hein. <rire> Vous savez, hein, tous ces artistes-là, on est passé euh, forcément lorsqu'il y a une tournée. Il y a des discussions qui s'embringuent directes tous les artistes que vous pouvez imaginer, euh, on a eu des discussions tout le temps, tout le temps. Parce que c'est le boulot des programmateurs, et puis, euh, puis on essaye. Beaucoup d'artistes ne font pas de festival, ne font que mmh. du stade ou que des grandes salles, enfin que des, des gros trucs. Ils vont très très peu dans les festivals, parce que eux, sûrement qu'ils veulent avoir leur soirée à eux. Quoi. Nous, c'est vrai qu'on a eu des opportunités, très souvent, de faire des gros artistes, mais pas pendant le festival. On mmh. nous a souvent proposé des artistes, mais au mois de mai, au mois de juin, au mois d'août, au mois de septembre. Et forcément... C'est ce qui euh, nous a amené vers notre souhait de vouloir pérenniser un peu le festival, c'était justement de trouver des solutions pour qu'on puisse accueillir, pour une date, un artiste d'une dimension de 70 000 personnes pour asseoir. Sauf que aujourd'hui, on a à peu près 10 semaines de montage. Donc, 10 semaines de montage pour 4 jours de festival, et pour redémonter derrière tous les ans, hein, depuis des années, hein, bah, ça rentre dans un budget d'un festival. Ouais. Par contre, 10 semaines de montage pour faire 2 heures de concert... <rire> Ça ne matche pas, ou alors il faudrait mettre des prix de vente de billets qui ne seraient plus les prix qu'on s'oblige, nous, à ne pas dépasser. Parce que le festival, c'est populaire, et si c'est populaire, le prix, il doit être calé pour que tout le monde puisse au moins y venir un soir. C'est pour ça que ça fait presque 10 ans que le prix n'a pas changé. On est à 44 euros la journée depuis, euh, je ne sais même pas, depuis 10 ans au moins. Hein. Et c'est vachement important, parce qu'on euh, a la chance de pouvoir offrir un spectacle de qualité à des gens qui, de toute façon, n'iront pas voir un concert à Paris à 100 balles. Donc on est là aussi pour se débrouiller, pour que les gros artistes viennent à Carré, à cair en <rire> En
1: 2020, tu as songé à faire quitter les vieilles charrues de Carré. Est-ce que c'est toujours d'actualité
2: <rire> Ça me fait rigoler parce que déjà, on n'a jamais songé euh, à quitter Carré. Mais je le dis ouvertement, on n'a jamais songé à quitter Carré. Mais l'explication, elle est relativement simple. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, euh, ça va faire six ans maintenant, dans un but très simple, hein. un, de pouvoir faire venir des artistes, mais ça, c'était le quatrième point, mais c'était de pouvoir faire venir des artistes à Carré pour une soirée. Donc, plutôt que de monter, démonter, monter, démonter tous les ans, il aurait été préférable de pouvoir faire des installations pérennes mm -hmm. sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Donc forcément, bah, il faut qu'il y ait un minimum d'entente entre celui qui va construire et puis celui à qui appartient
0: le terrain. C'est mieux, effectivement.
2: <rire> Donc, deuxièmement, d'être sûr que dans le temps, on puisse euh, organiser le Festival des Viches dans le même espace. Ouais. Aujourd'hui, l'espace 2019, c'est 119 hectares. Ce qui est important, c'est qu'au fil du temps, on n'ait pas des bouts qui soient pris pour qu'on ne puisse plus les utiliser. C'est arrivé très, très souvent. Mm. Donc nous, ce qu'on demandait il y a six ans, c'était de pouvoir dire, un, être sûr qu'on puisse bénéficier de l'espace qu'on a aujourd'hui avec les parkings, les campings et tout ça. Deux, de pouvoir faire des installations pérennes dessus. Exemple, les toilettes et tout ça. Ce serait quand même vachement plus simple de faire des toilettes parce qu'elles seraient là et il n'y a plus besoin de les monter, les démonter, il n'y a qu'à mm. ouvrir. Et ça pourrait servir à tous les événements qui viennent à Carré toute l'année. Ouais. Et puis, euh, d'être sûr qu'on puisse faire le montage en temps et en heure. Et euh, dernièrement, bah, de pouvoir faire venir des artistes en dehors du festival. Et puis, c'est ça qui a posé problème euh, plusieurs fois. Ça fait six ans. Là, depuis euh, maintenant une petite année, on a des choses qui sont en train de se faire. Et puis, euh, bah, je pense qu'on va y arriver, très sincèrement. Donc, l'histoire de partir de Carré, malheureusement, c'est encore une histoire de journaliste qui a une question qu'on m'a posée. Euh, Jean-Luc, euh, on m'a dit que tu avais des relations avec euh, des gens euh, d'une ville à côté. Euh, Est-ce que c'est vrai Oui. Mais c'était autour d'une bière où un jour on m'a dit euh, bah, Tu sais, avec tes problèmes à Carré, euh, écoute, chez nous, il y a de la place. Et je lui ai dit bah, Pourquoi pas Et dans l'article, c'était vraiment ce qui était marqué. Sauf qu'entre l'article et puis l'accroche, vous parlez, hein, c'est ça <rire> ouais. bah, C'était marqué les décharges des ménages à Châteauneuf, ouais, en l'occurrence. Ça a
1: été amplifié. Et
2: euh... ça, ça a été carrément amplifié. Celui qui a lu l'article, il a vu que ce n'était pas ça. Et de toute façon, il faut appeler un chat, un chat, À carré, les 119 hectares, il n'y a pas un centimètre carré qu'on ne connaît pas. Et où c'est l'électrique, où, où est la flotte, où son... on connaît tout par cœur. Mmh. Donc il n'est pas question du tout de déménager, au contraire, et puis ce pas du tout dans nos volontés. Mais il est évident qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de porte de sortie, ben, ça trotte dans la tête à plein de gens, c'est évident. Bon, fini, on est passé à autre chose. Là, depuis un an, grâce à nos amis du conseil régional, qui euh, m'a dit il y a deux ou trois ans, euh, les vieilles charrues, c'était le problème de Carré, peut-être. Mais aujourd'hui, les vieilles charrues, c'est devenu le problème de la Bretagne, parce que ça appartient aux Bretons. Et si ça appartient aux Bretons, ça appartient à la Bretagne. Et le Conseil régional nous a dit, bah, donc, ça devient notre problème aussi. Mmh. Donc nous, on aimerait bien être associés à toutes ces discussions qui font qu'on va être capable de faire avancer et de créer l'histoire pour les futures années. Quoi.
0: Autre problématique qui a impacté euh, les charrues, et puis plus globalement, le monde de la culture, c'est le Covid. Comment est-ce que vous y avez fait face Quel a été l'impact bah,
2: Quelle catastrophe quelle catastrophe, parce que le monde de la culture s'est arrêté euh, net. Sauf que lui, il n'a jamais repris. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec, euh, dans les entreprises, euh, moi je vois pour moi, euh, chez tel élevage ou tel digital, on, on s'est arrêté. Qui sont les autres entreprises, hein, Voilà. On s'est arrêté, et puis on a redémarré après. Tandis que la culture, ça s'est arrêté, ça n'a pas redémarré. À titre indicatif, nous, quand, quand le Covid est arrivé, quand la décision de continuer avec des modèles de plus de 5000 personnes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était euh, donc en 2020, on ne savait pas où on a, à quelle sauce on allait de manger. Quoi. Mmh. Et ben, ce jour-là, au mois d'avril, nous, quand on a décidé d'annuler, on avait 7 millions d'euros d'engagés, de commandes passées. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, se retrouvait, contractuellement, en annulant le festival, à devoir 7 millions d'euros à différentes euh, sociétés. Quoi. Donc ça a été une décision très dure à prendre, mais de toute façon, on a été obligé de la prendre, puisque l'accord des 5000 euh, était que jusqu'à mi-juillet, et nous on démarrait le 16. Donc on a décidé d'arrêter, mais personne n'a rejoué. Quoi. Ça aurait pu tuer le festival ah bah, Très sincèrement, oui, ça aurait pu tuer le festival. Si l'État euh, ne s'était pas engagé euh, envers euh, tous ces milieux culturels, envers euh, tous ces festivals qui, pour beaucoup, sont quand même encore associatifs, il hein, euh, y a quand même beaucoup, y a de milliers de festivals associatifs en France, il y a quelques gros qui, bon, c'est un sujet qu'on a souvent aussi, sont devenus des festivals euh, tenus par des grosses entreprises. Mais, on en
0: parlait de à l'heure,
2: mais tous les autres sont associatifs, donc il est évident que si l'État n'avait pas fait comme il l'a fait pour plein de domaines, à la restauration, l'hébergement, les entreprises, on serait mort, c'est sûr. Alors, bien évidemment, un festival comme les Vieilles Charrues, on a quand même un petit peu d'argent de côté, donc ça nous aurait peut-être permis de pouvoir redémarrer l'année suivante, mais euh, peut-être, je dis bien peut-être, ouais. parce que les montants, c'est des montants énormes. Je vous rappelle quand même que le, le budget du festival aujourd'hui, c'est 17 millions d'euros, hein, donc pour ouais. 4 jours, donc tout est gros, quoi.
0: Ouais, j'imagine.
1: Quel est l'impact d'un festival de l'envergure des vieilles charrues sur l'économie locale et régionale
2: Alors c'est assez simple parce que en 2019, fin d'année 2019, on avait lancé une opération d'étude d'impact faite par une société de Rennes spécialisée là-dedans, une société avec qui on travaille très fréquemment. Je crois que c'est aux alentours de 17 millions d'euros de retour économique sur la Bretagne et je crois que c'est 5,6 millions d'euros sur le Power. Donc impact un ouais. impact énorme, c'est clair. Et, le festival des vieilles charrues, comme beaucoup d'autres événements en Bretagne, est devenu un événement économique. Économique parce que bah forcément, 70 000 personnes par soir qui viennent dans une commune de moins de 8 000 habitants, bah ça laisse des traces. Quoi.
0: Ouais. <rire> Le budget, tu disais que ça représentait 17 millions par édition. Vous faites face aussi à une inflation du budget artistique et de ce fait, vous avez choisi de vous tourner vers les entreprises avec du mécénat des partenariats et du sponsoring. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la part des recettes qui sont liées à tout ça et euh, bah, comment ça fonctionne
2: Alors, euh, il faut faire un petit peu le retour dans le passé. En hein. 2012, euh, le budget, c'était 12 millions d'euros. 2019, c'est 17 millions d'euros. Donc, vous imaginez, en 5 en ans, on a pris euh, grosso modo euh, 5 millions. Quoi. Ouais. Tout ça parce que plusieurs choses. Hein, euh, L'artistique, les disques se vendaient moins. Euh, donc, ils se sont aperçus que ben, faire du festival, eh bien... Ça permettait de faire fonctionner des équipes complètes sur la route, avec des musiciens et tout ça, qu'on peut comprendre. Et du coup, ben, forcément, les budgets artistiques, à titre indicatif, 2012, ça devait être 1,8 million de budget artistique, 2019, 4,5 million. Donc ouais. vous voyez, tout a évolué. Et puis la sécurité, on se rappelle quand même que 2016, pendant les insu, 14 juillet 2016, euh, attentat à Nice, on s'est retrouvé avec euh, des moyens à mettre en place au niveau sûreté euh, bah, qui ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé très vite 44 euros nos entrées, on sait qu'on a 70 000 personnes hein, sur le site. Grosso modo, on a 216 000 billets à vendre. Alors pourquoi Parce que la différence, c'est les bénévoles et la partie staff, on va mm -hmm. dire. Donc on a 216 000 à peu près à vendre. Et bien bah, 216 000 multipliés par 44, bah, à un moment donné, plus les boissons et tout ça, qu'est-ce qui se passe Ça couvrait en 2012, puis très vite, ça ne couvre plus. Quoi. Ouais,
0: donc donc faut on, on a penser. plusieurs
2: solutions. Soit on augmente le nombre de personnes, ça c'est un choix qu'on a fait aussi euh, dans les années 2010, c'est de ne pas prendre plus de personnes. Donc on n'a pas augmenté la jauge. Et pourquoi justement on va prendre plus de personnes Tout simplement parce qu'on n'était pas capable d'accueillir dans des conditions que nous on considère comme bonnes plus de personnes. Et à l'époque, 2012, je ne sais pas si vous vous rappeliez pour ce qui y était, euh, c'était 45 minutes pour avoir quelque chose à manger. C'était des temps d'attente simplement pour aller retirer du pognon, c'était euh, énormément de queues pour aller aux toilettes. Donc à l'époque on s'est dit, ce n'est pas plus de monde, mais par contre il faut qu'on organise tout le reste pour euh, diminuer tous ces temps. Donc, euh, on est passé en paiement dématérialisé, donc ça a permis d'éliminer toutes les histoires d'argent. On est passé euh, en restauration, on a doublé ou triplé le nombre de restaurants, de bars, enfin de restaurants surtout. Donc, du coup, aujourd'hui, le temps d'attente, euh, c'est cinq minutes. Quoi. Et on a agrandi le site. On a agrandi le site de 50%. C'est pas rien. Hein C'est-à-dire qu'on a gardé le même nombre de personnes, mais on a complètement agrandi. Alors forcément, quand on a un artiste, euh, comme Stromae ou les artistes comme ça qui jouent, bah on va se retrouver avec beaucoup de monde devant la grande scène. Mais après, la programmation, elle est faite justement pour répartir tous ces gens qui n'aiment pas la même musique un peu partout sur le site, et c'est pour ça qu'on le vit très très bien aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas augmenter. Donc forcément, quelles solutions existaient pour trouver des, on va dire, des solutions financières bah, C'était d'aller justement créer des partenariats avec toutes ces entreprises bretonnes. Et donc on a missionné une personne pour aller faire ça, et euh, bah ça a cartonné parce qu'aujourd'hui, c'est 2,5 millions d'euros. Ce qui veut dire que si on n'avait pas les entreprises bretonnes, soit en partenariat, soit en mécénat, il faudrait augmenter le prix du billet à peu près de 11 ou 12 euros aujourd'hui. Mmh. Ce qui veut dire qu'on serait avec un billet à 55-56 euros. Et 55-56 euros, nous, on pense que pour une partie des festivaliers bretons, ce serait trop cher. Donc du coup, c'est grâce à ces entreprises qui nous font confiance depuis des années hein, qu'on est arrivé à, à régler sur cette problématique là.
1: Et quelles sont les retombées pour les entreprises partenaires Est-ce que vous avez réussi à chiffrer les résultats
2: Alors, on n'a pas chiffré parce que c'est assez dur à chiffrer et c'est très très différent. Parce qu'il y a plein de façons de venir au charrues. Il y a des sociétés aujourd'hui, par exemple, qui invitent tous leurs collaborateurs. Il y a des sociétés qui invitent leurs différents conseils d'administration. Il y a des sociétés qui font des challenges et qui invitent des, des clients. Il y a des sociétés qui, aujourd'hui, font tourner les clients sur plusieurs années. C'est-à-dire que. Celui qui a été cette année, euh, il sait qu'il ne pourra pas être invité avant euh, deux ans ou trois ans. Alors, il y, y a plein de façons de faire complètement différentes. Mais c'est toujours dans le même état d'esprit. C'est de faire plaisir à des gens qui, pour une fois, je raconte ça souvent, hein, j'ai rien contre le foot, mais très souvent, quand les gens sont invités par les entreprises au foot, ils y vont tout seuls. Ouais. Lorsqu'on va au charru, c'est de la plupart des, du temps avec sa femme ou avec son conjoint. Quoi. Mmh. Et du coup, moi, j'entends souvent me dire Ah, ah ben là, c'est génial parce que au charru, on est venu en couple et puis. Euh, Grâce à la société ou grâce à, aux fournisseurs ou grâce euh, à la société
0: qui nous fait travailler. Quoi. Et ça, je pense que c'est génial. Et c'est le partage euh, dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Pendant près de 20 ans et jusqu'en 2013, vous aviez un tremplin musical pour les jeunes artistes. Et en 2014, il a été remplacé par le label Charu. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences et nous dire en quoi consiste ce dispositif
2: Alors, le dispositif qu'on avait mis en place il y a, il y a maintenant très très longtemps, hein. ben, il y a 20 ans, puisque tu l'as dit, je pense qu'on était arrivé au bout d'une façon de faire. Cette façon de faire, on avait plusieurs étapes en Bretagne, dans l'Ouest. Et puis, euh, on avait des petits tremplins euh, différents. Et puis, on, on s'arrangeait pour que les 6 ou 7 ou 8, je ne sais plus, euh, tremplins qu'il y avait, les gagnants se retrouvent euh, à Carré. Mmh. Et puis, jouaient le vendredi, le samedi et le dimanche. Et là, on mettait en place un jury euh, de spécialistes de la musique et du, du spectacle. Et puis, on va dire qu'on élisait celui qui gagnait. Euh, et puis, celui qui gagnait se retrouvait un an après, à jouer sur la scène pour ouvrir le festival. Ouais. Et puis très vite, on s'est rendu compte, bon, bah, au début, c'était super génial, et puis à la fin, bah, c'était un petit peu devenu... Euh, on faisait toujours la même chose, et puis on avait un peu peur de ne pas aider les groupes. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec, du coup, peut-être, je ne sais pas, ça devait faire euh, peut-être 60-70 groupes qu'on passait, et, mais quelque part, on ne les aidait pas. Ah, si, il euh, y avait un petit peu d'aide avant de venir sur scène, on leur mettait en place euh, des ateliers euh, pour bien se préparer, mais... À un moment donné, on s'est dit, pourquoi ne pas euh, nos fameux programmateurs, eux, quand ils vadrouillent, ils trouvent des pépites. C'est-à-dire qu'ils trouvent des gens où ils y croient. Alors ça peut être un groupe, ça peut être deux ou trois groupes, mais c'est jamais défini. Et là, ils nous ont présenté un nouveau projet en disant, ben, à partir de 2014, on va créer un espèce de label charrue. Ça permettrait de rester aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on dira, ben, ça c'était un label charrue. Alors que bon, euh, quelqu'un qui a gagné un tremplin, bon, ce n'était pas tout à fait pareil. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on eh ben, a accroché dans cette histoire-là et puis euh, ils nous ont trouvé des pépites. On va les accompagner plusieurs mois avant les charrues et on va les faire jouer à des endroits où partenaires à nous les trois ou quatre mois avant. C'est-à-dire qu'ils vont jouer dans des salles euh, avec qui on s'entend super bien. Et puis du coup, ben, ils vont s'entraîner, ils vont jouer. Et quand ils vont arriver au mois de juillet, ben là, ils seront euh, super bien quoi, pour affronter. Euh, parce que un petit groupe, euh, quand on met sur scène devant tant que ça demande, c'est pas simple. Quoi.
0: Oui. Passer du bar dans lequel tu joues pour animer la soirée à 70 000 personnes, ça doit être complètement différent, effectivement. Il faut qu'il se fasse
2: accompagner euh, avec des, des spécialistes, et, puis ça, et ça marche super bien, et puis le label, ben, on en est fiers. Bon, là, on n'a pas eu de label depuis 2019, mais euh, c'est reparti pour 2021. De...
1: Est-ce que tu peux nous citer quelques artistes accompagnés par le label Charru
2: bah, Un artiste qui a fait parler de lui, hein, c'est un artiste qu'un euh, qui a fait parler de lui euh, il n'y a pas longtemps, puisqu'il a fait une émission à la télé, euh, c'est Diaze. Je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà vu sur scène, mais c'est sensationnel. C'est quelqu'un qui va vraiment exploser dans le futur. Et puis on a eu plusieurs, hein. des gens comme Atohem, ça c'était en 2019. Et puis euh, je crois que l'année d'avant, il y avait un groupe qui s'appelait Saro, que moi je n'ai pas suivi euh, spécifiquement, mais en règle générale, bon, c'est le petit coup de pouce qui leur permet de, peut-être ce qui manquait simplement pour y arriver. Quoi. Puis ça fait toujours bien sur leur carte de visite après, hein, de dire qu'ils ont joué au, aux
0: charrues. <rire> J'imagine. C'est quoi toi ton meilleur souvenir des vieilles charrues
2: Ça c'est toujours la question qu'on nous pose. Euh, moi j'en ai plein des souvenirs, mais... Tout le monde s'attend à ce qu'on réponde à un, à un groupe sur scène euh, où euh, on a vu Muse euh, en 2010, sous la pluie, euh, pendant deux heures, avec des cordes, avec tout le monde qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Je raconte ça souvent parce que là, on se dit dans quel monde on est. quoi. Et, ils étaient euh, 70 000 personnes sous des torrents d'eau pendant deux heures. Quoi. Et puis à la fois, on a fait des trucs à côté. Euh, moi, je me rappelle il y a quelques années où le lundi matin, euh, on est allé avec des camions euh, distribuer dans le camping euh, tout ce qui nous restait euh, en repas, en machin, au, au camping. On est, on a fait des trucs, euh, des fois, euh, détonnants. Hein. Vous savez, quand vous avez les. À chaque fin de festival, on redistribue euh, bah, soit au Resto du Cœur, soit au Secours Populaire, soit ces gens-là. Bah, quand ils arrivent et puis qu'on leur file des quantités, tout ça, bon, bah, on est fiers de, de pouvoir le faire. Et puis, Je et puis voilà, quoi. Mais il y a tellement de bons souvenirs, vous savez. Il euh, y, y a des groupes qui marquent. Hein, des Manu Chao, des, des Noir Désir en 2001. Euh, C'est des moments de, de folie. Des Mad qu'on va revoir sur scène cette année. Des Louise Attack. La première fois que Louis attaque est venu jouer aux charrues c'était pour le repas des laboureurs quoi. à la salle des Halles. Donc ce n'était pas du tout pour être sur une scène, ouais. personne ne les connaissait. Sauf qu'un an après ils se retrouvent sur Glenmore. Quoi. Et bien ça quand on voit ça c'est sûr que c'est terrible. Puis c'est ce côté, vous savez, on est tellement nombreux qu'on a toujours des moments où on se fait plaisir. Quoi. Alors, euh, prenez un moment où moi je me fais plaisir, c'est que le mercredi soir à minuit avant, donc une journée avant l'ouverture, je vais dire, je me fais mes essais de son personnel, mais à l'origine, c'est ça. Je demande aux équipes du son, à minuit, de me refoutre un ACDC à fond. <rire> bon, ben, c'est ton euh, petit kiff, quoi. ouais, ouais, ouais c'est mon petit kiff. Et, et puis, il euh, ben, euh, y, y a 10 ans ou il y a 15 ans, euh, on était 6 ou 7. Quoi. Les gens, ils savent qu'à minuit, le mercredi soir, c'est ACDC. En 2019, on était euh, <rire> 3 ou 400. <rire> mais c'est des petits moments, pour nous, qui sont importants.
1: Quels sont les enjeux majeurs à venir pour les festivals, selon toi
2: ah ben, C'est simple, hein, euh, c'est le coût des festivals qui est de plus en plus énorme et qui, euh, aujourd'hui, euh, ben, si on veut que les festivals puissent continuer à organiser, il faut qu'ils puissent vivre. Puissent vivre, Ça veut dire qu'il faut qu'on ait ben, du public, que les billets soient à des prix, euh, on va dire, pour que les gens puissent les acheter. Donc ça, c'est hyper important. Nous, on voit bien qu'on est euh, le festival euh, 100% associatif bon euh, On en a parlé tout à l'heure, dans les grands festivals européens, il n'y a vraiment plus beaucoup de festivals 100% associatifs. Ils ont tous été rachetés par des gros tourneurs ou des gros faiseurs euh, qui ont très bien compris que bah, valait mieux les faire tourner chez eux que de les faire tourner chez d'autres. Et puis que bah, quand on arrive à faire des complets euh, comme au charrues, bah, c'est sûr que ça fait rêver les producteurs qui... Alors après il y a ceux qui sont en intermédiaire, quoi, qui aujourd'hui euh, bah, sont à moitié euh, professionnels, à moitié associatifs. Bon, nous, on ne veut pas de ça. Souvent, on le dit, hein, on est un festival 100% associatif et on est là pour euh, faire rêver les gens d'un bout à l'autre. Ah, forcément, 100% associatif, c'est compliqué, hein, c'est zéro subvention. Hein. Tous les festivals français ne peuvent pas dire ça. Hein.
1: Mmh.
2: On assume, quoi. On assume euh, notre budget et on se débrouille tous les ans pour, pour y arriver. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'aller vers ce nouveau
0: projet, de pérenniser ce site. Et justement, comment tu vois le festival dans 10 ans bah, Je
2: pense que si on arrive au bout de notre histoire de... de partenariat avec les différents acteurs bretons. Si on arrive à, à pérenniser le site, à pouvoir justement ne plus avoir à monter, démonter, monter, démonter, on va pouvoir déjà faire un festival avec un budget qui va être à la baisse. Mmh. Il n'y aura plus besoin de monter, démonter. Forcément. Donc du coup, on va aussi pérenniser la suite. Deuxièmement, on va pouvoir organiser des événements pendant l'année. Et puis, il y aura d'autres événements qui peuvent venir sur le site. On sait déjà que dans les tuyaux, le championnat de France de cross risque parce que ça n'a pas été décidé, mais tous les feux sont au vert pour que ce soit l'année prochaine à carré. Et ça, c'est génial. donc il plein On est en plein milieu de la Bretagne. Si vous faites une heure de chaque côté, vous êtes dans l'eau. C'est-à-dire que tous les Bretons, en une heure, ils sont à carré. Avec, justement, si on arrive à faire tout ça, ben, on va dire une infrastructure qui sera tout à fait prête pour recevoir des gens, pour pouvoir se garer, pour pouvoir arriver, pour pouvoir être accueilli. Enfin. Et ça, ben, dans dix ans, on aura peut-être finalisé notre truc et on aura peut-être même été plus loin parce qu'il y a tout plein de choses à faire. Et puis, à un moment donné, si on arrive à faire ce qu'on veut, bah forcément, il va falloir de l'hébergement, il va falloir euh, qu'ils vont venir se greffer autour de ça. Quoi. Donc, je pense que pour la Bretagne, c'est un projet qui est super génial pour la suite. D'ailleurs, le nom est trouvé, hein, puisqu'on l'a déclaré, ça va s'appeler le Brice Park. Donc là, ça va être vraiment bien. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Je pense que quand j'aurais réussi à mettre le Braise Park en route, bon, bah, là, j'aurais fait mon compte.
1: <rire> tu n'as pas moins de sept activités en même temps. Franchement, quel est ton secret pour tout gérer
2: <rire> La passion. <rire> non, mais je crois que c'est clair. Hein, parce que si je m'écoutais, il pourrait y en avoir plus. Parce que très clairement, aujourd'hui, je me limite à, à ces histoires-là parce que je suis, il faut dire les choses, assez sollicité à droite, à gauche. Et je refuse systématiquement parce que... Parce qu'à un moment donné, euh, c'est un peu comme le festival, et son nombre l'entrée. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que je suis capable de gérer. Après, la force, bah, c'est d'avoir des équipes autour. Euh... Il faut autour de moi que j'ai des meilleurs que moi dans tous les domaines. Voilà. Mmh. Et puis après, bon, bah, moi, je suis un peu le chef d'orchestre dans l'histoire. Et puis, euh, à un moment donné, il faut un chef, quoi, parce qu'il euh, y a des décisions à prendre. Euh, on voit bien que dans, dans les endroits où il n'y a pas de chef, euh, ben, ça reste traîné, les décisions. Bon, donc, il faut un chef, mais il faut des super bons partout et des super bonnes partout. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes mes activités, quoi.
1: Et est-ce que tu as une organisation millimétrée, quand même, pour réussir à tout caler dans, dans la semaine ou dans le mois
2: Non, 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 moi, je suis <rire> millimétré, non. Non, euh, ça vient comme ça vient. Euh, c'est très difficile, je travaille tout le temps. Ça, ça par contre, c'est une certitude, je travaille tout le temps. J'ai pas de... Comme me dit ma, mon épouse, euh, bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mais euh, je fais ça depuis des années, et puis euh, c'est mon essence ou mon, mon consommable, quoi. Et donc, je suis tout le temps en train de travailler, euh, soit pour un truc, soit pour un autre. Et puis, je ne suis que dans des choses où, euh, où je suis passionné pour les choses. Quoi. Si je n'ai pas la passion, si je ne suis pas d'accord
0: avec le truc, en règle générale, ça ne tient pas longtemps. Quoi. Tu disais qu'il fallait euh, s'entourer de gens euh, meilleurs que soi. Ouais. Tu crois que c'est ça, la réussite pour une, euh, un manager, une entreprise Parce qu'il y a beaucoup de, de managers ou de chefs d'entreprise qui ont justement peur de recruter des gens euh, meilleurs qu'eux.
2: Ce n'est pas je crois, c'est je suis certain. Et il faut aussi leur faire confiance. Quoi. Et il y a tellement de domaines... Euh, Enfin on peut pas être bon partout quoi, ça c'est une certitude. Au charru, vous savez, pour organiser euh, la globalité, c'est 11 000 personnes chaque jour qui travaillent pour ça. Donc il euh, y a des bons et des bonnes dans, dans tous les domaines. Ici, par exemple, euh, nous, euh, dans notre petite structure, on est six aujourd'hui, mais, euh, mais moi j'ai des compétences, moi je ne suis pas capable de le faire. Donc euh, ce qui est important, c'est de prendre quelqu'un qui sait faire des choses et puis après de lui faire confiance. Après, ben euh, il faut à un moment donné de pouvoir dire bah ben, on essaye. Si tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut y aller. Alors moi, euh, si je pouvais euh, avoir moins de choses à faire, ça, ça me plairait vachement mieux. Ça, c'est clair. <rire> hein.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de ta société Tel Élevage et Tel Digital. Mmh. En quoi consiste euh, leur activité
2: Alors moi, j'ai travaillé 30 ans, un peu plus de 30 ans dans une société qui faisait de l'automatisme dans l'élevage, dans les poulaillers, dans les porcheries. Et quand je suis parti, j'avais deux choses en tête. La première chose, c'est que les sachants, c'est-à-dire tous ceux qui ont de l'expérience ou de l'expertise dans des sociétés, très souvent... Ils ont ça dans leur tête, parce que c'est leur savoir. Et très souvent, ils quittent les entreprises. Soit ils quittent des entreprises parce que tout simplement, ils vont à la retraite, soit ils quittent des entreprises parce qu'ils ont trouvé une autre entreprise mieux, et voilà. Et toute cette expertise, à part. Et puis, euh, dans le hasard des relations, un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui avait digitalisé, sous forme de vidéo, l'expertise des gens. Et puis, en discutant avec la dame, j'avais trouvé ça super génial. Et quand je suis parti, je me suis dit, bah, là, je quitte la société après 30 ans, des conneries en élevage, mais j'en ai vu mais en paquet de 12, je pars comment mon expertise ou mon expérience, comment ils vont faire quoi. et là je me suis dit, il faut mettre ça en numérique alors faire des vidéos et tout quand on est dans la technique et quand on est dans les poulaillers c'est assez compliqué, donc je me suis dit, il faut mettre ça sur tablette bien évidemment, les tablettes il faut qu'elles soient déconnectées, parce que dans plein d'endroits, on n'a pas d'internet on n'a ouais. pas de 4G, 3G hein, dans, dans des fermes où c'est qu'il y a du béton, où c'est qu'il y a de la ferraille euh, et ben ça passe pas donc il fallait mettre ça sur des tablettes déconnectées mais je suis parti à l'envers de tous les autres. C'est-à-dire qu'en France, on fait des audits, par exemple. L'audit, c'est vraiment le truc du gendarme. Quoi. On arrive quelque part, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça. Jusqu'à un point, on se retrouve avec les gens, ils savent qu'ils vont avoir un audit demain matin. Euh, la veille, on balaye partout. Euh, et puis, euh, <rire> si on a un ou deux gars qui sont pas trop étanches, et ben, on leur dit, demain, tu travailles pas. Et puis voilà, ça va bien se passer. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti avec de, mon expertise dans tel élevage où je me suis dit je vais mettre dans une tablette tous les points négatifs que j'ai vus dans des élevages. Sauf que un expert, quand il rentre sur un site, ça peut être un expert dans l'élevage, mais ça peut être un expert dans, dans la restauration, dans l'hébergement, dans la sécurité, dans le, dans le médical, dans tout ce qu'on veut. L'expert, il sait ce qu'il faut faire. Donc je suis parti des actions. Parce que l'expert, il arrive et il dit, ah, ici il faudrait faire comme ça, là il faudrait faire comme ça. Donc on est parti de l'action. Et on a fabriqué un système qui permet après de trouver les questions. Et les questions, on vient les mettre dans des tablettes. Et ces tablettes, on les met dans des ordres chronologiques. On est obligé de définir comment on va les appeler, de définir des niveaux de criticité. Et puis, euh, dans cette tablette-là, eh ben, vous répondez aux questions. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des commentaires. Et le gros truc, c'est qu'une fois que c'est fini, on rentre à la maison, on trouve de l'Internet, synchronisation, et le rapport se fait en automatique. C'est-à-dire que l'auditeur n'a pas de rapport à faire. Donc déjà, ça évite d'avoir des trucs appelés dix fois différemment. Mmh. Ça oblige les gens euh, ben, à répondre à tout, parce que quand euh, le rapport va sortir, il ben, y aura des trous dans la raquette. Ouais. Et euh, j'ai été plus loin, parce que du coup, on met en ligne le plan d'action. Ce qui manque cruellement dans à peu près tout ce qui existe aujourd'hui. Tout le monde fait des rapports. C'est bien les rapports. Hein.
0: Vrai mais les rapports... les rapports en France.
2: Oui, mais c'est nul, <rire> Parce que ouais, le rapport, qu'est-ce qu'on fait On le met dans un tiroir. Et il ne va servir que le jour où il y a un problème pour aller dire « Ah, tu vois, je t'avais dit euh, il y a deux ans hein, que c'était pas bien. » Non, alors que moi, c'est le plan d'action. Et le plan d'action, il est particulier parce que le plan d'action, il est collaboratif. C'est-à-dire qu'en automatique, le plan d'action, il part sur un web service, qu'on appelle ça, un front, quoi. Un... Et chaque personne a son front. Et là, soit il voit toutes les actions qui sont à faire, soit il ne voit que les actions qu'il a à gérer. Et du coup, on peut partager avec tout plein de monde. Et là, c'est super génial parce que vous prenez un plan d'action, vous faites une réunion technique, on définit les priorités, Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est moins important Voir des fois, tout simplement, qu'est-ce qui ne coûte rien Parce que ça permet de les mettre en application tout de suite. Voilà. Donc là, on a mis plein de filtres de coûts tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a fait ça pour tel élevage. Et moi, j'étais tel élevage. À l'époque, on avait 400 questions il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 6000 dans le système. Donc ça veut dire qu'on a un truc qui est vraiment génial. Et puis, euh, en parallèle de ça, le Covid est arrivé. Donc je me suis retrouvé à la maison. Et j'avais dans la tête... En me disant, bah, l'outil informatique que j'avais fait qui a coûté horriblement cher, hein, parce qu'on continue à développer euh, en permanence. J'avais mis le doigt dans un truc, que je pensais, elle est tout petit, puis enfin quand aujourd'hui il est c'est devenu une machine de guerre. Et je me suis retrouvé à la maison. Et puis là, bah, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour travailler sur comment on pourrait mettre cet outil à tous ceux qui pourraient l'utiliser. Et j'ai créé Tel Digital. Et du coup, Tel Digital aujourd'hui est propriétaire du logiciel, donc c'est un éditeur de logiciel et on, on loue la solution qu'on met en marque blanche, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre ça dans n'importe quelle marque, à n'importe quelle couleur, on crée les hébergements, et puis on livre le système donc très rapidement, puisqu'il existe complètement, et on vient récupérer tout ce que les gens ont dans leur audit aujourd'hui euh, sur Excel, par exemple, puisque beaucoup utilisent Excel, et on vient mettre ça dans le système. Ce qui veut dire qu'en quelques jours, vous vous retrouvez avec une tablette dans les mains, où vous pouvez mettre des photos, des commentaires, synchronisation, rapport automatique, plan d'action automatique, et tout ça, en, à vos couleurs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'en euh, ai parlé à mon réseau autour de moi, et puis de fil en aiguille, on a équipé des grosses marques. Euh, là, on a dû livrer euh, il y a 15 jours la 23e ou 24e société en ouais. un an et demi. Et c'est génial parce que là, on est dans plein de domaines, mais complètement différents. On va faire des DUP euh, en automatique. Là, c'est sur des bateaux de pêche. Bon, c'est génial. Là, elle fait son tour sur son bateau, elle voit tous les points, tac, tac, tac. Elle fait les photos, elle fait les commentaires. Elle sort du bateau, synchronisation, le DUP, il est disponible. Et puis tous les ans, elle revient. Et puis en réalité, qu'est-ce qu'elle fait Elle reprend son DUP d'année dernière, qu'elle envoie sur sa tablette, et puis elle revient dans le bateau. Donc elle refait le tour de tous ses points, puis peut-être que la réglementation aura ramené des nouveaux points, peut-être que eux, leur expérience, ils auront rajouté des nouveaux points. Elle va se retrouver bah, à refaire son petit passage, vérifier si c'était toujours les mêmes points, rajouter les points qui n'étaient pas répondus les autres années, et pof, le nouveau DUP sort. Donc c'est utilisable pff, dans... Les QSE, les HSE, les maisons de retraite, euh, là, il y, y a plein de trucs à faire. Hein. Non, mais c'est... Je... Il y a un gros sujet en ce moment, oh, d'ailleurs. Bah oui, 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 oui. <rire> ouais, ouais, mais je pense à ça tout le temps, parce que mon côté, c'est comment faire pour que les intervenants, comment on fait pour les aider à faire mieux Pas pour les fliquer, pour dire, ben bah voilà, alors dans le plan d'action, vous cliquez sur « Explication », vous ouvrez des médias et on explique comment on fait. Vous cliquez sur « solution, vous ouvrez un média qui explique sur quelles solutions existent aujourd'hui pour régler mon problème. Donc toutes les fiches techniques que beaucoup de sociétés ont, qui ne sont pas forcément beaucoup lus, eh ben on vient les plugger directement dans les plans d'action, mais au bon endroit. Puis là, on est beaucoup aussi dans les franchises avec euh, des gens qui doivent suivre leurs franchisés, ce qu'on appelle les animateurs de réseau. Puis là, on a équipé des grandes boîtes. Euh... La première que j'ai équipée, c'est Ecomiam, et j'en suis fier parce qu'il euh, y a un an et demi, euh, il devait avoir une 25 magasins. Aujourd'hui, il a ouvert le 65e mmh. la semaine dernière. Eh ben, l'animateur de réseau, il passe tous les deux mois, trois mois, et le... son but, c'est de mettre en évidence à chaque magasin qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour améliorer le service, améliorer le, la réception du client, améliorer le service du client, améliorer le fonctionnement des salariés, améliorer le management. enfin Le but,
0: c'est de tirer vers le haut et d'aider les gens à avancer quoi
2: et arrêter de leur taper sur la tête. Quoi.
0: On a dit que tu avais de multiples casquettes. Là, on a parlé des vieilles charrues. On a parlé de TEL, tu es aussi impliqué dans une autre société qui s'appelle Give. Tu as aussi un rôle dans les agriculteurs de Bretagne. Est-ce que, rapidement, tu peux nous faire une, une petite présentation de ces autres casquettes Ouais. Alors, Give, c'est une société, parce que quand j'ai créé TEL Élevage,
2: j'avais imaginé de faire un réseau de franchisés, que je, je n'ai pas fait, parce qu'on a changé un peu la façon de procéder. Les... Et à l'époque, il fallait avoir la possibilité de faire des formations, et il fallait data-docker. Et donc, tel élevage ne pouvait pas être d'addoqué. Donc, j'avais créé cette société pour faire de la formation. Et c'est elle aujourd'hui qui me sert à, non pas aller faire des diagnostics ou des audits dans l'élevage, mais faire de la formation. Donc là, je suis capable aujourd'hui, on est capable, parce que je ne suis pas tout seul, hein, on est capable d'aller dans des... soit des, des groupes d'éleveurs, des groupes de techniciens pour faire des formations spécifiques sur l'utilisation des équipements d'élevage. Mais euh, derrière, on intervient lorsqu'il y a des problématiques en tant que conseil. Parce que je suis aussi expert dans le domaine agricole. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été appelé en tant qu'expert en tribunal pour des dossiers qui tournent autour de, de l'élevage. Et euh, agriculteur de Bretagne, bah, c'est relativement simple. En 2012 ou 2013, il euh, y a une association qui s'est créée en Bretagne suite à, à plein de choses où euh, beaucoup critiquaient les agriculteurs. Et cette association s'est montée un peu suite avec les algues et tout ça, là, ouais. où euh, autour de la table, il y a plusieurs personnes qui se sont mises autour de la table. Alors il faut savoir que c'est une association complètement apolitique, donc là il y a vraiment de, de tout le monde dedans, tous les agriculteurs, les différentes agricultures. Et ce qui s'est passé, c'est que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vrai, euh, c'est pas normal que nos agriculteurs se fassent attaquer comme ça dans, dans tous les sens. C'est toujours de leur faute. C'est toujours de la faute. Alors il euh, y a des algues, mais c'est la faute de la ferme. Mmh. Par contre, euh, le camping et puis le lotissement d'à côté euh, qui déverse, c'est pas de leur faute. Bon, tout ça c'était en 2013-2014, et puis bah, qu'est-ce qui s'est passé naturellement euh, bah, Je me retrouvais dans, dans cet assaut, et puis bah, je suis rentré dans le conseil d'administration, à l'époque euh, comme référent d'une société qui était partenaire de l'Agriculture de Bretagne, et puis quand j'ai quitté cette société-là, j'ai créé Tel Élevage, et puis euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait Tel Élevage est forcément partenaire aussi de l'association d'agriculteurs de Bretagne, et du coup, eh bah, je suis resté, et puis je suis avec eux bah, très très fréquemment, la semaine dernière c'était un conseil d'administration, euh, Demain, je suis avec eux euh, au salon à Paris, euh, parce qu'on est reçu. il y a tout plein de choses qui sont en train de se mettre en place, avec des bandes dessinées pour les gamins et tout, c'est génial. Est
0: hein. oh, salon de l'agriculture.
2: Oui, Salon en agriculture à, à Paris, oui. Et euh, bah, c'est de la passion, euh, je crois beaucoup en, justement, le fait de, bah, il faut les aider, c'est pareil, c'est un peu comme un diagnostic, quoi. on vient là, <rire> on met, en, on met en, en évidence les choses qui, qui vont permettre euh, bah, que les gens changent leur façon de voir les choses, donc... Expliquer, expliquer comment ils font, expliquer comment ils traitent leurs animaux, expliquer comment ils, ils traitent leur terrain, expliquer... Euh, il faut tout expliquer. Et puis arrêter de, de, de mettre tout le monde dans le même sac. Quoi. Autant il y a eu des choses certainement qui n'ont pas été bien faites, mais vraiment depuis dix ans, il y a un gros, gros travail. Et puis moi je me mets toujours à la place de ces agriculteurs. Trouvez beaucoup, vous, d'entreprises qui vont investir des millions d'euros, qui euh, aujourd'hui ne gagnent pas forcément bien leur croûte et qui se font taper sur la tête en permanence. Tout ça pour nourrir euh, nos bretons et nos Français. Bon, à un moment donné, faut appeler un chat un chat, quoi. Donc, on est fiers de notre agriculture, on a sûrement... Il y a eu des études qui ont bien prouvé qu'on avait la meilleure agriculture du monde, je ne sais pas si vous imaginez, ben, on devrait plutôt en être fiers. Mais les choses sont vraiment en train de changer, on voit bien que chacun, aujourd'hui, fait attention à ce qu'il mange. Et moi, je réinsiste toujours, quand vous achetez, déjà, il faut acheter des produits de saison, il euh, faut acheter, bien évidemment, des produits fabriqués en France, parce qu'on ben, dira ce qu'on voudra, mais d'aller acheter... Euh, alors c'est sûr, peut-être que quand c'est produit loin, on ne voit pas comment c'est produit, donc on s'en inquiète pas. Mais chez nous, c'est bien produit et avec les règles du jeu qui sont celles d'aujourd'hui. Et vous pouvez faire confiance à votre agriculture. Et je suis un passionné, donc forcément, bah, j'y suis. Quoi.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur les vieilles charrues et puis sur toutes tes activités. On va terminer avec nos questions plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: et eh vrai dire, moi en Bretagne, j'ai pas spécialement d'endroit préféré. J'habite aujourd'hui à Pleven, donc juste à côté de l'entreprise, hein, parce que j'ai déménagé il y, a, il y a quelques années maintenant. Et pourquoi Pleven Parce que, à vrai dire, l'endroit où j'habite, c'est la campagne, mais c'est juste au bord de la mer. D'ailleurs, ma femme, on a une activité, puisque ma femme a des chambres d'hôtes, donc il s'appelle Un moment à la campagne. Et je crois que moi je suis assez fan de, de cet endroit-là parce que qu'est-ce qu'on est bien On est assez privilégié par rapport à beaucoup d'endroits. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud.
0: Euh,
2: on, est, on, est, on, est, on est vraiment bien. Donc peut-être, peut-être, Pleuven, le, la, la communauté fouet quoi. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ben, Peut-être être, être fier, de, fier de son pays, fier de sa région, fier des gens qui vivent en Bretagne. On est... Très souvent, les gens, par exemple, viennent en Bretagne au festival pour voir pourquoi ça marche. Quoi. Ben justement, ça marche parce que c'est en Bretagne. Parce que c'est en Bretagne, le Breton est, est travailleur, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller au taf. Le Breton euh, n'est pas rancunier, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est pas bien passé la dernière fois. Il regarde devant. Et dès qu'il y a des gens qui viennent mettre de la lumière au bout, eh ben, on y va, quoi. Peut-être qu'on se plaint moins que les autres, peut-être que... Enfin, moi, je pense que... Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens pour donner la route, pour donner euh, les objectifs, pour expliquer, peut-être pour faire rêver un peu les gens. Parce que quand on les fait rêver, ben, on voit qu'on oublie, on oublie les rancunes, on oublie euh, qu'on n'est pas d'accord euh, toute l'année. La preuve, comment, euh, comment pendant 4 jours on arrive à mettre 70 000 personnes dans un champ qui s'entendent à merveille, alors que 361 autres jours, on n'arrive pas à le faire. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc euh, eh ben, moi, ma Bretagne, euh, je ferai tout pour la Bretagne et bon, essayer de faire au mieux pour que tout se passe bien et continuer à faire rêver les gens, c'est clair.
1: Quelles sont les entreprises à suivre en Bretagne, selon toi
2: Ça, c'est pareil. C'est très, très compliqué. Hein, parce que la Bretagne, elle est riche d'entreprises, dans tous les domaines. On voit bien aujourd'hui. On a des gens aujourd'hui qui travaillent dans l'énergie, on a des gens qui travaillent dans, dans le pharmaceutique, on a des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et c'est pas ça qui manque. Euh, avec tout plein de produits euh, qui sont nés, qui des innovations tous les ans. Il y a des gens comme Entech. Entech euh, à Quimper, hein. bon, c'est des sociétés qui avancent et qui font parler d'eux. Hein. Aujourd'hui, nous, on travaille dans l'agriculture avec des sociétés comme Copix, qui sont là euh, sur tout ce qui est, euh, on va dire, mesure du comportemental des animaux, euh, avec qui on travaille depuis maintenant euh, plusieurs années. Et puis, euh, bah là, euh, hier, on était chez Saveol, pareil, c'est un client. Bon, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et puis qui font des choses assez extraordinaires. On a un super salon agricole, par exemple, la semaine prochaine. Alors, nous, on fait plusieurs salons. Hein. On a fait, par exemple, au mois de décembre, braise Transition, donc à Quimper. Bon, c'était un super salon, parce que là, c'est justement tout ce qui peut être fait pour évoluer. Donc, c'était un super salon. Euh, on est au space Arène. Donc là, c'est un domaine très, très agricole, euh, avec beaucoup d'innovations tous les ans, bretonne, mais pas que. Et puis, euh, la semaine prochaine, on est au Cephia. Le Cephia, c'est le salon de l'agroalimentaire, où là, la particularité, c'est un de nos clients. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la société Sodistra, qui est basée à Château-Gontier, et qui nous a proposé un espace sur leur stand. Parce qu'il est fier de, de travailler avec une, euh, une start-up, et j'ai trouvé ça génial, donc vous vous imaginez. Euh, et, et ça, on est capable de faire en Bretagne. Je ne suis pas sûr que ce soit partout pareil. Je pourrais en citer plein, rien que dans les partenaires des charrues. Quoi. On a des gens qui sont partenaires depuis, euh, depuis des années, des hein, groupes Keguiner, des, des Cozygoos, des gens comme ça, qui sont euh, passionnés dans l'économique, mais aussi passionnés dans la culture et dans euh, ben, se regrouper, faire des choses ensemble, et c'est
0: génial. Quoi. Un grand, grand merci, Jean-Luc, de nous avoir accordé de ton temps, qui est très précieux au, au vu des nombreuses <rire> activités que, que tu as. Donc, un grand merci euh, de, de nous avoir accordé de ton temps. Et c'était un entretien qui était euh, passionnant. Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur toi ou sur tes activités, est-ce que tu pourrais nous indiquer sur quels réseaux sociaux tu es présent et de nous redonner les adresses de tes sites Internet Alors, euh, les sites Internet,
2: aujourd'hui, on a euh, le site Internet de tel Digital, donc c'est... Euh, tel-digital.com, le site internet de tel-élevage, tel-élevage.com, <rire> le site internet des vieilles charrues, bon là, je pense que c'est assez facile à, à trouver, le site d'agriculteurs de, de Bretagne, c'est assez facile aussi, et puis euh, le site internet d'un moment la campagne, donc là c'est un moment la campagne.com. et puis euh, c'est sûr que derrière, euh, pour me joindre, moi je suis à peu près sur tous les réseaux, alors, euh, le, les réseaux sociaux, bah, sur du Facebook, sur du Twitter, euh, sur de l'Instagram. Bon, je suis beaucoup sur LinkedIn. Au niveau, euh, on va dire, professionnel, je trouve que c'est un réseau qui est vraiment bien. Toutes ces activités-là ont tous leur espace dans tous ces réseaux sociaux. Ça marche. Et bon, on
0: remettra tous les liens euh, sur les notes du podcast. Merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous. Merci. D'être euh, venu jusqu'à Quimper, jusqu'à
0: Troyalard. <rire> Avec grand plaisir. Merci Jean-Luc.
1: Un grand merci à Jean-Luc Martin de nous avoir permis de découvrir les coulisses des vieilles charrues et de ses entreprises. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jean-Luc, vous pouvez retrouver les liens de ses sites et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinfer-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite, si l'épisode vous a plu, à très bientôt